0: Olá, seja bem-vindo ao nono episódio do podcast Eu do Avesso Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre um assunto que você provavelmente vai se identificar em algum grau Que é essa quase obrigação que a gente sente de estar sempre bem, sempre sorrindo Quando a gente sabe que a vida tem seus altos e baixos, né? Eu estava ouvindo um outro podcast, aliás muito bom chamado Personas, que é de um grupo de psicólogas. Elas falam de um jeito bem leve sobre temas que são super atuais e importantes. Esse que eu ouvi é sobre a positividade tóxica, que é justamente esse culto à felicidade, essa necessidade que a gente acha que tem de estar sempre bem, de nunca demonstrar fraqueza, nem reclamar, nem chorar, nem ficar triste. E eu me identifiquei muito, assim, de várias formas, e identifiquei amigos meus em vários exemplos que elas trouxeram, por isso eu decidi falar sobre isso hoje. Bom, eu já falei aqui da dificuldade que a minha família tem de expressar emoções, né? Minha família é de origem nordestina e não sei se é uma viagem minha, mas eu tenho essa sensação de que o povo nordestino, mais do que o resto do Brasil, é um povo mais duro, nesse sentido de não demonstrar muitas emoções, é um povo simples, né, que não tem tempo para lidar com tristeza, porque precisa trabalhar para não morrer de fome. Eu devo ser a única pessoa da minha família que faz ou já fez terapia, e é uma família grande, sabe? Embora meus pais não tenham passado fome nem nada, eu acho que eles, especialmente a minha mãe, passaram pra mim essa ideia de que a gente precisa ser forte o tempo todo, de que a gente não pode incomodar nem preocupar as pessoas com os nossos problemas. E no fundo eu vejo que isso só demonstra a dificuldade que eles sempre tiveram de entrar em contato com as próprias emoções. E com as emoções das outras pessoas também. Eu cresci achando que chorar era uma coisa quase obscena, sabe? Não que minha mãe tenha me falado isso ou me impedido de chorar, mas eu, eu via como era na minha casa. Dá pra contar nos dedos, por exemplo, as vezes em que eu vi minha mãe chorando tanto que até hoje eu tenho vergonha de chorar na frente das pessoas quando meu pai morreu eu acho que eu comecei a entender que a sociedade não dá muito espaço para ninguém sofrer eu tinha 11 anos eu estava na quinta série e eu fiquei uma semana sem ir para a escola por causa do que tinha acontecido né e eu estava com um pouco de medo de voltar para a escola não sabia direito como que eu tinha que agir sabe a minha referência de como agir depois de perder o pai era a minha professora da quarta série, que era uma das professoras que eu mais gostava e na época que ela me dava aula ela perdeu o pai um ano antes de eu perder o meu pai. E eu lembro que ela ficou uns dias afastada, tal, sem dar aula e quando ela voltou ela parecia tão bem, sabe? Eu lembro de ter ficado até um pouco surpresa assim com o quanto ela estava bem, assim, o quanto ela estava demonstrando que estava tudo bem. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu senti uma certa admiração por ela, porque ela estava forte, sabe? E aí, quando foi comigo, né, quando eu voltei para a escola uma semana depois que meu pai tinha morrido, eu achei que eu devia agir dessa forma. Eu achei que esse era o jeito certo de agir. E eu lembro de ter fingido que estava tudo bem. Lembro de ter falado de outros assuntos com as pessoas na escola. E até minha melhor amiga na época comentou comigo, meio, meio surpresa também, que eu tava bem, que ela não achava que eu ia estar tá daquele jeito. E eu senti que aquilo era o certo a se fazer. Eu tô dando esses exemplos muito particulares, mas eu sei que todo mundo de alguma forma acaba escondendo o que tá sentindo porque porque não sente que tem espaço nesse mundo para tristeza. A gente pergunta para as pessoas meio no automático se tá tudo bem, mas ninguém quer ouvir resposta diferente de tudo, tá tudo bem. E quando alguém chega pra gente com algum problema, a nossa primeira reação muitas vezes é dizer não fica assim, não chora, ou imagina sofrer por causa de trabalho, bota um sorriso nesse rosto, ah, olha aqui o lado bom dessa tragédia que tá acontecendo com você. A gente tende muito a olhar pro outro lado, né, a, a, a negar o que tá acontecendo, ou a ignorar o problema real, né? Porque a gente, quer, a gente quer que fique tudo bem, a gente quer felicidade, né? E aí, depois desse podcast, eu fiquei refletindo sobre quantas vezes eu mesma fiz isso, sabe? Quantas vezes, em vez de ouvir a pessoa e acolher o que ela estava sentindo naquele momento, eu tentei desviar o foco da dor dela para alguma coisa supostamente boa que aquela situação podia trazer. Eu me lembro de ficar meio aflita, assim, quando a pessoa estava me contando alguma coisa ruim, tentando encontrar alguma coisa boa para dizer, sabe? Encontrar algum lado bom naquela situação, enxergar algo de positivo no que a pessoa estava me contando, por pior que fosse, porque eu não, não sabia lidar com a tristeza das pessoas, sabe? Eu não sabia lidar nem com a minha. Até hoje, quando eu tô meio triste, assim, meio chateada e tal... Eu prefiro ficar sozinha, primeiro porque eu não gosto muito de me expor e depois porque eu sempre acho que, putz, eu não vou ser uma boa companhia se eu estiver triste, ah, eu vou ficar reclamando. Eu conheço pessoas que, talvez por esse medo de entrar em contato com essas emoções que não são tão agradáveis, elas ficam tentando achar uma solução rápida para o problema da, da outra pessoa, sabe? E, e às vezes a pessoa só precisa desabafar, né? Às vezes a pessoa só precisa ser ouvida, se sentir acolhida. Mas a gente quer muito entregar uma fórmula pronta para resolver rápido, porque se a gente resolver o problema, então a pessoa volta a sorrir, para de sofrer, e a gente não precisa mais lidar com aquilo. Eu acho que a gente faz isso muito no automático, né? Porque a gente só admite a felicidade. A gente quer que as pessoas estejam sempre bem, sempre positivas, sempre sorrindo. E a vida não é sempre feliz, né? A vida é cíclica. É importante a gente vivenciar os lutos, amargar algumas frustrações, reclamar, sim, quando uma coisa dá errado, chorar com uma derrota ou com o fim de um relacionamento, enfim. Porque senão a gente vira um bando de robozinho, né? Que tá sempre feliz, acontece uma desgraça, a pessoa tá feliz. Qual que é a honestidade disso, né? Qual é a humanidade disso, né? De estar tá sempre feliz, mesmo que o mundo tá desabando, cara. Não tem como a gente estar tá feliz no meio de uma desgraça, né? E eu acho que a gente precisa acolher o que a gente tá sentindo, sabe? Dar a chance daquilo sair, pra então a gente saber o que fazer com aquela dor. E quem sabe aí sim conseguir enxergar o lado bom. Se é que tem lado bom, né? Às vezes nem tem. Enfim, não dá pra ignorar o que tá ruim e simplesmente apertar um botão pra voltar a ser feliz, né? Mas é isso que a gente quer. A gente quer tomar um remedinho mágico pra fazer passar o que a gente tá sentindo. E isso é um reflexo da nossa sociedade, né? Que marginaliza a tristeza desde sempre. E agora com as redes sociais, mais ainda, né? Todo mundo quer parecer feliz e grato por tudo, o tempo todo. Eu acho, inclusive, que essa obrigação que a gente tem de, de parecer bem o tempo todo, de sorrir mesmo quando tá com vontade de chorar, só deixa a gente ainda mais deprimido. Porque ninguém aguenta sustentar uma máscara de felicidade 24 horas por dia, né? Mas a gente abre o Instagram e tá todo mundo tão feliz que a gente se sente até culpado de não estar tá bem, né? A gente compra essa ideia de que é possível ser grato e feliz e sorridente e radiante o tempo todo. A gente nem se permite, muitas vezes, sentir certas emoções. Nem permite que os outros sintam, né? Isso é muito cruel. E a sociedade também cobra essa felicidade da gente, né? Mesmo que seja falsa. Porque é preciso continuar trabalhando, continuar produzindo, continuar entregando resultados. E a vida vai ficando cada vez mais plastificada, né? Cada vez mais fake. E essa perfeição que a gente vê nas redes sociais simplesmente não existe, né? Eu tava conversando, acho que foi até com a Helena que eu tava falando sobre isso esses dias, que a gente busca a normalidade até num estilo de vida completamente transformado por essa pandemia que a gente tá vivendo, né? A gente fala num novo normal porque a gente tá desesperado por colocar a vida de volta no prumo, né? A gente quer colocar a vida de volta dentro de uma caixinha, Pode ser até uma caixinha diferente, mas tem que colocar dentro da caixinha quadradinha, igualzinha, previsível, bonitinha, porque a gente não consegue lidar com o que não é normal, com o que não é previsível e certinho, né? A gente não aceita que as coisas sejam um pouco estranhas, às vezes, que as coisas sejam diferentes, né? Acho que era isso que eu queria dizer por hoje. Era para ser mesmo só uma reflexão, quase um desabafo. Me contem lá no Instagram, por direct ou por e-mail, o que vocês acharam desse episódio, se vocês se identificaram. Contem os exemplos de vocês e continuem acompanhando. Semana que vem tem mais. Um beijo e até!